0: en sus marcas listos al aire el mejor momento de la semana noticias reseñas y todo sobre el fascinante mundo de los autos agarra muy bien el volante comenzamos estás escuchando Hot Lap, el podcast de motor pasión méxico
1: Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la edición número 22. 22, ya me hicieron aquí señas. 22, ustedes perdonen, esta memoria no es muy buena. A veces me llaman Dori, también me pueden decir Dori. <ríe> Mi nombre no es... Es cierto,
0: es la 23, te estoy mintiendo. Ah, ya ves. Hashtag, <ríe> <¿Ya ves? risa> todos somos Dori. <risa>
1: Mi nombre es Estefanía Trujillo y, como siempre, es un gran placer tenerlos aquí en el podcast Hot Lab de Motor Pasión México. Como ya escucharon por ahí a mi Pepe Grillo, está Gerardo conmigo. ¿Cómo estás, Pepe Grillo?
0: Bien, aquí también de olvidadizo ya, quitando los episodios, pero con toda la actitud, mira, si es necesario agregar uno, lo agregamos, los que hagan falta.
1: No pasa nada, llegaremos al punto en el que ya no sabremos ni qué edición es, pero bueno, por lo pronto todavía vale la pena recordarles. Por ahí también nos acompaña Marcos.
2: ¿Cómo estás, Steph? Gerardo, Mauricio, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz otra vez de estar aquí en este podcast Hot Lap. y exactamente ya el número 22. Qué bárbaro, ¿cómo pasa el tiempo?
1: Ah, ya estamos bastante mayorcitos. Creo que 23. Ah, 23, otra vez.
2: <risa> a ver, entonces, a ver, voy a ver, a ver, entonces, ¿es 22 o 23? 3. 23. 23. Ok, perdón, perdón amigos, pero el apuntador como que está fallando un poco. <risa>
1: <risa> bueno, por ahí también anda Le Mau, ¿cómo estás, Mau?
3: Hola amigos, muy bien y muy contento de estar aquí con ustedes otra semana, ya listo para contarles muchas cosas.
1: Pues sí, en efecto, vamos a empezar eh, con un tema bastante, bastante interesante, pero vamos para allá.
0: ¿Qué tiene tu prate? Quiero.
1: Ya sé, ya sé. Algo le pusieron. Dije, ponle ahí un shot extra para despertar.
0: Pláticas de semáforo
1: bueno empezando con un tema como ya es el pan de cada día dentro de la industria automotriz ya se los he dicho anteriormente y es hablar de vehículos eléctricos pero esta vez vamos a tocar un tema bastante interesante que ronda alrededor de este tipo de vehículos ¿por qué? porque seguramente ustedes habrán visto junto con, con nosotros que han circulado en redes sociales algunas imágenes donde se percibe un vehículo eléctrico incendiándose o videos, donde videos muy aparatosos debo decir, donde se incendia X vehículo y la pregunta es o más bien lo que nos llevó a investigar este tema es qué pasa, qué pasa cuando este tipo de vehículos se incendian, el por qué sucede, si es común, si no es común, me da miedo comprarme un vehículo eléctrico por temor a que se vaya a incendiar y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy, además, además de que... Cuando esto sucede, pues los bomberos tienen que llegar a meter mano, pero una mano diferente. Eh, es un tema bastante interesante, bastante extenso, que eh, pues vamos a tratar de resumírselos con manzanitas para que, para que podamos entenderlo. Pero bueno, eh, sí, lo que les comentaba, no es común, no es común que un vehículo eléctrico se incendie. De hecho, es muy poco común que pase. Las probabilidades son incluso bueno más bien menores a que se incendie un vehículo a gasolina.
3: Exactamente. Lo que pasa,
1: eh, no uno pensaría lo contrario, pero no, las posibilidades son mínimas, ¿no?
0: Sí, justo eh, iba no, vas a colar ahí el dato. Y es que, eh, por ejemplo, de vehículos incendiados, el porcentaje o, o la relación entre, por ejemplo, los modelos de Tesla y el, la media de coches incendiados en Estados Unidos es de menos de 10 por cada eh, billón de millas manejadas contra más de 50. Entonces <coughs> prácticamente se incendia menos de una quinta parte de los vehículos eléctricos, por lo menos de Tesla, respecto a, a la media de, de Estados Unidos. Entonces pues es una cifra bastante interesante.
1: Una cifra importante porque sabemos que Estados Unidos tiene uno de los parques vehiculares eh, eléctricos más grande evidentemente muchísimo más grande que el que tenemos en México entonces pues ahí las estadísticas que nos comparte Gerardo pues nos dan una, una idea de lo poco probable que es que un vehículo eléctrico o híbrido enchufable también entran en esta categoría pues se incendie ahora pasando un panorama ok todos los astros y las cartas jugaron en tu contra chocaste de una forma que hizo que afectara las baterías, es importante mencionar que dichas baterías o motores eléctricos tienen un recubrimiento para retrasar eh, el calentamiento, llamémoslo así, porque al final lo que sucede cuando se generan incendios es porque las celdas se sobrepasan su temperatura y empiezan a generar eh, pues calor a su alrededor y es como una, como una cadena. Entonces, suponiendo que ya tuviste la peor de las suertes, afortunadamente eh, lo, lo importante aquí es tu integridad, evidentemente, pero ok, viéndolo desde un panorama, tú estás perfectamente, tu auto es el que se va a incendiar o el que se está incendiando, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí llegan los bomberos y lo que platicábamos Gerardo y yo hace rato es que... No desconocíamos el dato de si los bomberos tienen un protocolo a seguir para apagar incendios de vehículos eléctricos. Y en Estados Unidos o en Europa es eh, que sí, o sea, sí 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 tienen por ahí ya un procedimiento un poco más claro, digámoslo así. En México se sabe que marcas como Tesla, como BMW, aportaron estos conocimientos hacia el... Hacia los, no sé cómo decirlo. los cuerpos
0: de seguridad. Hacia los cuerpos de seguridad,
1: de, cuerpos de seguridad de, exacto. De, de cómo actuar en caso del incendio de un vehículo eléctrico. Eh, lo que sabemos es que se pasó la información. No sabemos si esa información se, se compartió con otros estados o con otras personas para que estén capacitados, porque ahí les va: ok, se incendia un auto. Eh, lo que hay que hacer en primera instancia es desactivar las baterías para que no se genere un pues un cortocircuito, no esa es la idea. Aquí eh, algo importante que me gustaría agregar es que, eh, por ejemplo, el nuevo Mercedes-Benz EQC, el cual ya les hemos contado también, cuando Gerardo y yo tuvimos oportunidad de conocerlo por primera vez aquí en México, nos comentaron que el, en caso de un accidente, el auto desactiva automáticamente las baterías, entonces suponiendo que un EQC se incendia o choca o lo que sea, no va a pasar a, a mayores, pero bueno, esa es tecnología o sistemas de Mercedes-Benz específicamente, ¿no?
0: Exactamente. Ahora, lo que hay que mencionar es que el protocolo para apagar un coche eh, eh, eléctrico, o bueno, electrificado, porque incluso los híbridos tienen batería, no es el mismo al de un coche de combustión. Al final, lo que sucede eh, cuando un coche de combustión interna se está quemando, valga la redundancia, un coche de combustión externa, <risa> es que le cortas el oxígeno. Y ya está, como cualquier otra, quemas una hoja, le apagas el oxígeno, bueno, le, le quitas el oxígeno, imagina que le pones un vaso o lo que sucede cuando le echas agua, y así es como, como se apaga el fuego, uh -huh. con un vehículo eléctrico, no, porque es una reacción térmica. Entonces, el hecho de que eh, le arrojes agua incluso puede hacer que sea más violenta eh, la, la combustión. Entonces, lo que tienen de protocolos en algunos países de Europa... Tienen estos como contenedores, como los de basura, que, que hay afuera alberca. de las casas. Ajá, como estos, sí, estos contenedores de basura que hay luego afuera de las casas, así grandotes, cuadrados, uh -huh. pero para el tamaño de un coche. Entonces, lo que hacen es que si el coche se está quemando, llevan estos contenedores, los llenan de un líquido especial y los sumergen ahí. No, no tengo el dato de qué líquido es, pero bueno, el punto es que sumergen el coche y tal cual dejan que las baterías se queden ahí eh, digamos incendiadas, eh, calentándose hasta que se consuman pero dentro de este líquido para que no pase a mayores o sea como que controlan, controlan ahí el incendio lo que sabemos de México es que sí, como bien dices el sector privado fue el que le enseñó a los servicios de emergencia cómo, eh, pues cómo tratar estos vehículos en caso de un accidente de hecho, eh, eh, por ejemplo, ese es uno de los motivos por los que existen placas verdes porque sí es por un lado para identificarlo como, como un coche electrificado, que, eh, que no tiene que verificar, que está exento de, del pago del ISAN, por ejemplo, pero también es para que los servicios de emergencia sepan que en caso de un accidente, en caso de una volcadura o, o incluso de un incendio, que es un vehículo de alto voltaje. Entonces no se trata de la misma forma. Muchos vehículos eléctricos también tienen ya indicado... Eh, por dónde pasarle la sierra cortadora de alta tensión si es eh, necesario cortar la alimentación de las baterías eh, en caso de que el coche, el coche en, en sí mismo no lo haga viene ahí indicado entonces sí hay un protocolo como tal pero pues la duda es si se está aplicando no aquí en México
1: Sí, esa duda, eh, digo, bien o mal sabemos que el tema de los vehículos eléctricos cada vez va siendo un poco más común en nuestro país pero no me parece que no lo suficiente como para tener ya a ciencia cierta este tipo de datos. Eh, por lo menos yo no he sabido de ningún eléctrico híbrido o sus derivados que se incendie en nuestro país. Todos los que he visto han sido en Estados Unidos o en Europa, pero bueno, no, no está de más que, que pues estemos preparados, por supuesto, para este tipo de situaciones, sobre todo cuando se está eh, pues apoyando mucho más fuerte la compra de este tipo de vehículos, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, pues en resumen, si tienes un coche híbrido, un coche eléctrico o un híbrido enchufable y por desgracia llegas a tener algún accidente grave... Eh, si queda por ejemplo volcado el vehículo es importante especificar eso, o sea el coche sí está preparado para esas circunstancias evidentemente hacen un montón de pruebas para garantizar la seguridad en caso de, de estas situaciones pero si, como dice Steph, es la de malas y sucede que algo le pasó a la batería, le diste justo en la esquinita, como cuando te pegas en la esquinita del mueble en el dedo gordo, que se suman todas las circunstancias y tu batería eh, pues empieza a, a calentarse, es importante que sepas eso, que los servicios de emergencia, al momento en que los llamas, tienes que especificarles, es un vehículo híbrido, un vehículo eléctrico de alto voltaje para que pues vayan preparados.
1: Sí, 100%. Eh, la verdad es que... Yo creo que sí es un tema interesante, sin embargo, como lo dije en un principio, no es como para asustarnos, no es como para decir ¡Ay, no, entonces ya no voy a comprar un eléctrico porque qué miedo! ¿Qué tal que voy a chocar y va a pasar? No. Eh, como dice Gerardo, al final son vehículos que han pasado por millones y millones de pruebas, entonces no hay nada de qué preocuparse. Incluso, regresando al tema de EQC, recuerdo que cuando abrieron el cofre, eh, alrededor de la batería... Tenía como una barrera de, de metal, de aluminio, que en caso de choque frontal, lo primero que va a detener o, lo, o con lo que va a pegar es con esa barrera, impidiendo claramente que ese golpe llegue hacia la batería. Entonces, eh, digo, eso ya depende de cada quien, pero, pero al final creo que no tenemos productos que, que, pues que corran un riesgo mayor por el contrario, digo, cada marca hace, hace su trabajo, pero bueno ahí está amigos, si tienen alguna duda, alguna pregunta porque sabemos que es un tema que puede dar para muchísimo más, eh, ya saben que nos pueden escribir y con muchísimo gusto eh, les aclararemos todo si quieren entrar, o les
0: ampliamos la duda
1: eh, exacto, también y si quieren eh, pues aventarse un poco más detallado este tema, por supuesto que lo van a encontrar ahí en el sitio motorpasion.com.
0: A prueba
1: Pues eh, ya entrando a, a nuestra prueba de esta semana, al el vehículo que nos visitó en el garage, estoy muy feliz me gustaría que vieran mi carota porque estoy muy feliz me hace sonreír mucho este vehículo y es...
0: y no es el frappé y no
1: es el frappé que estoy tomando <risa> es BMW X6 M50i nada más música para los oídos qué belleza
0: <risa> es un vehículo bastante polémico porque si hay un modelo al que podamos culpar de toda esta moda de los SUV de estilo coupé es a este Sí. Este fue el que inició toda esa ola. El que, el que puso inició... el desorden. Exactamente, el que vino aquí a alborotar el gallinero. Y hoy, bueno, ya no está solo. Hoy ya se expandió dentro de la familia BMW. Está el X4, el, el X2 dice ser coupé, pero no se ve tan coupesoso. Pero bueno, incluso se expandió a Mercedes, se expandió a Audi. Y ahorita ya está Renault está sacando sus propios eh,
1: Ay, ese SUV Renault se ve, muy, se ve muy bien, ¿eh? pero
0: bueno. <risas> el punto es que, a ver, si, si hay un modelo al que culpar es ese. A mí, en lo personal, me gusta bastante el X6. No soy fan de los SUV coupé más bien, no soy fan de que les digamos SUV Coupé, pero creo que me gustan. Me gusta lo que proponen como una propuesta más lúdica dentro del segmento de, de los SUV. Eso está muy interesante. Y este modelo en particular lo hace bastante bien. Porque si el X5 ya era uno de los referentes en esta categoría, pues básicamente le pones una trasera como más estilo Coupé, justamente como más atlético. Una trasera que incluso hay quienes lo comparan con el Lamborghini Urus y un poco tienen razón, incluso en esta pintura café se ve, le, le da un airecito, sobre todo por el dibujo de los LED entonces sí tenemos un vehículo eh, pues bastante espectacular
1: fíjate que yo tuve oportunidad de manejarlo también hace algunas semanas rumbo a una asesina que no recuerdo cómo se llama para rumbo a Acapulco el Cuatro Vientos se llama creo, bueno no sé eh, y me divertí como nunca, como nunca. Debo decir que en cuanto a este segmento muy particular del cual eh, estás mencionando, Gerardo, que, que medio SUV, pero que le ves en la parte trasera y como que tiene su traserito medio caído, pero que se ve bien, no lo sé, un poco extraño. Debo confesar que soy un poco más fan del diseño de los SUV Coupé de Mercedes-Benz, pero... Pero, debo decir que este X6 me sorprendió, como no tienen idea, hasta vean, ya hasta me estoy trabando de recordarlo. Se maneja muy bien, tienes una respuesta del motor inmediata, es una bala.
0: Es Una bala lleva, y digo, no es para menos, su potencia se acerca muchísimo al de la versión M de la generación anterior. Estamos hablando de un V8 biturbo. 4.4 litros que genera 530 caballos de fuerza y 553 libras-pie. Le toma 4.3 segundos llegar a 100 kilómetros por hora. Estamos hablando de un SUV casi mastodonte que acelera de 0 a 100 en 4.3 segundos. Caja automática de 8 cambios. Y bueno, vamos a tener un chasis evidentemente preparado para la alta velocidad. Solo hay un detalle y es lo que te comentaba justo mientras sonaba la cortinilla. Y es que sí tiene este apellido M, que no es como tal un M, pero sí es como un M Performance. No. Y siento que incluso en su configuración más deportiva con amortiguadores eh, lo más rígido que se pueda, la caja lo más agresiva que se pueda, le faltó creo que un pelín de rigidez. Yo lo sentí todavía muy suave en modo Sport.
1: Sí, sí, ahora que lo mencionas, eh, como que no deja, o sea, mantiene esa deportividad... Al 100%, pero no deja, o sea, no, no olvida que es un SUV, creo que eso es a lo que te refieres, ¿no? De que puedes ir a altas velocidades, puede, te puede exigir el acelerador de dale, dale, o sea, no hay problema, yo puedo soportar todo, pero vas como en una nube, o sea, vas súper cómodo, ¿no? A eso te refieres.
0: Exactamente, el coche soporta bastante velocidad, está muy bien aislado, eh, las transferencias de peso sorpresivamente se llevan bastante bien, es un vehículo pesado pero no se siente que vaya rolando, eh, tiene muy, una dirección muy precisa, pero a lo que voy es que, no sé, la suspensión a la vez se siente como muy blanda, muy suave, entonces puedes ir rápido sin la sensación como que vas duro, ¿sí me explico? O sea, sí, no, sí. no tiene este... Esta sensación rabiosa de, de un M, ¿no? Y, y quizás, o sea, para quien lo quiera, evidentemente está la versión M y a, a reserva de manejarla, estoy seguro que esa versión sí es mucho más bronca, mucho más agresiva, pero en principio este M50 sí se va como un poquito más a ok, sí soy rápido, pero soy más hacia lo cómodo.
1: Sí, sí, yo creo que sí, eh, a lo mejor como, como tú apuntas, creo que este X6 va dirigido 100% a un, pues ni siquiera lo llamaría a una familia porque sería como, como marcar un segmento que pues no, pero, pero creo que sí está ok de... Te ofrezco lo que me pides, te ofrezco deportividad, te ofrezco rapidez, eh, modos de manejo, intuición eh, en la dirección. O sea, te ofrezco todo eso, pero la vas a pasar muy bien. No te preocupes, el nivel de disonorización es excelente. Eh, el, el, Se me fue su nombre, el techo panorámico... No, ah, no, 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 el techo <risa> panorámico... Ajá, me quedé, el techo panorámico con iluminación ambiental y pequeños LEDs por todos lados, o sea, como muy... <ríe> Exacto, como, sí, sí, como que te siguen consintiendo demasiado, ¿no?, para realmente lo que hay bajo el cofre.
0: Exactamente, y, y el toque también que le dieron de tecnología me gustó bastante... Porque ya tenemos el asistente personal inteligente de BMW, que pues tú dices solo hola BMW y te responde ¿no? con comandos de oye tengo frío y te pone así la, la calefacción. También el sistema de infotenimiento se puede controlar por gestos, no es necesario tocar la pantalla, solo pones tu dedo índice y empiezas a girarlo como en forma circular, como varita mágica y se sube el volumen o hacia el otro lado y se baja el volumen o con el pulgar hacia la derecha se cambia de canción, entonces ya ni siquiera hace falta eh, tocar el volante, tocar la pantalla, es un vehículo bastante intuitivo, tienes desde luego servicios en línea, Head of Display, navegación con información de tráfico en tiempo real, otro detalle, y, y me acordé ahorita, lo vi así, eh, muy claro, lo recordé así casi de frente, la palanca de cambios como de cristal,
1: ajá, sí, sí, Híjole. sí, sí,
0: no, o sea, yeah. o sea <risa> tiene buena pinta cuando la ves, dices, ah, pues bonito detalle, pero ya que la toca se siente plasticosa, se siente barata.
1: Ah, claro, Entonces, claro, 100%. Yo, yo también la vi, dije, ah, igual, así con mi dedito le pasé, hasta le hice así como de toc, toc, toc. Y si sí se escucha como muy plasticoso yo No lo sé Rick, eso es muy falso Sí, totalmente <risa> Me estás engañando Entonces
0: no sé, preferiría ahí un tapizado ahí en cuero Algún detalle más tradicional Entiendo que no le pueden poner cristal ahí Porque pues imagínate en un momento le das con lo que sea y sí, se no. te quiebra Pero híjole, plástico, no sé
1: Sí, se ve bien para la foto Pero ya nada más hasta ahí, ¿no? <risa> Fíjate que ahorita que comentaste el tema de, de la manipulación del sistema por medio de, de señas, yo lo hice y no funcionó, no sé si se tiene que activar o a lo mejor lo estaba haciendo yo mal, porque me quedé con esa duda de que yo no pude hacerlo, yo estaba ahí como mensa dándole vueltas enfrente de la pantalla... Y, y no, no me obedeció. La del Entonces de no sé y esta si... ¿Qué <ríe> Esta ridícula que hace. No sé si se tiene que activar o no sé, a lo mejor, pero, pero sí, era, esa era mi duda. me Dije, si un Serie 3 lo tiene, ¿tú por qué no? no sí lo tiene. Pero sí lo ahora tiene. Ya, A mí
0: me funcionó. Ya
1: aclaraste, ya aclaraste. <ríe> okay. sí, lo
0: que sí es que es poco preciso. O sea, vas haciendo el movimiento circular y para atinarle a la cantidad de volumen que quieres subirle... Es complicado, o sea, le haces así de repente ya es como de, sí. pum, pum pum, le bajas y ya es como Sin dejar pum, sordos a los ajá. demás.
1: Bueno, venga la mala, la mala uh, venga la mala noticia. Hasta estoy sufriendo ya de una vez. ¿Por cuánto me lo deja?
0: Así ya lo menos?
1: Lo menos, lo menos. ¿Cuánto es lo menos? Mira,
0: lo menos de esta versión M50i es 1.800.000, así, cerradito, 800.000. Oh 1.800.000. Para esta versión, la gama en realidad comienza, si no me falla la memoria, por ahí de 1.4, ajá, 1.48 millones de pesos.
1: ¡Oh, cielos! Y ahí es donde entra la pregunta. ¿Qué te comprarías? No tengo ahorita en la cabecita los precios de un Porsche Macan, de un Porsche Cayenne, pero creo que los de entrada andan como por ahí, ¿no?
0: De hecho va justo contra Porsche Cayenne Cupé, o sea, es un rival claro. así, lo tiene enfrente y no sé, es, la pones difícil. Yo creo que ahí depende de lo que busques. Yo me iría por el Porsche, por el Cayenne Cupé por dos motivos. Es un Porsche.
1: Claro. Lo mismo, o sea,
0: BMW <risa> es más de volumen que Porsche.
1: Sí, siempre. a mi
0: gusto, a mí que me gustan los coches de sensación más deportiva, Cayenne sí se siente deportivo, se siente rígido, se siente más comunicativo, más agresivo Eso que te dije que sentí como que le faltaba al, al X6, lo tiene Cayenne
1: Híjole, es que sí eh, O sea, un, un X6 M50i no tiene absolutamente nada de malo, todo lo contrario Pero ya si lo pones con un Porsche Cayenne, híjole Ahí sí ya dudas
0: pero en tecnología y en confort me sigo quedando con X6, es sí. más cómodo, más, más tecnológico, más completo en ese sentido por, por lo que pagas, entonces no sé, ahí, ahí es tal cual, no hay uno mejor que otro, es uno se enfoca en una cosa y otro en otra, ¿no?
1: Sí, eso sí, hay que reconocer que BMW ha invertido muchísimo en tecnología en los últimos años, tanto... Eh, o sea, la batalla entre, entre ese nivel de marcas en cuanto a tecnología está bastante fuerte. Por ahí Porsche como que medio está participando, pero pues al final es un Porsche. Ellos están enfocados en otra cosa, ¿estás de acuerdo?
0: Sí, ellos hacen coches antes que sistemas de infotenimiento.
1: Claro, claro, y no se les juzga, todo lo contrario, no, claro, sigan haciéndolo. Y gracias Porsche sigan por haciéndolo. hacerlo así,
0: ¿no? <risa> sí, en este caray. mundo donde los coches se están volviendo pantallas, gracias Porsche por mantener los coches siendo lo que son, coches, a reserva de, del Taycan, que bueno, ese también es más pantalla que coche, pero Uy. no le quita lo espectacular.
1: No me toques ese son, amigo, porque ese Taycan también me dejó
0: Está... fascinada.
1: Sí, Esa ya es otra historia, pero bueno, ahí está. Eh, oye, ese, ese podría ser un buen arrancón en un futuro. Poner a competir un Porsche Cayenne contra qué, ¿no? Contra, contra qué dirías de eh, ese sí te va a hacer dudar, ¿no? Estaría bueno. Ya, ya luego lo platicamos. Ahí lo Pasemos pintamos. a lo siguiente.
0: El arrancón.
1: Y bueno, pues ya que estamos hablando de arrancones, eh, de futuros arrancones, enfoquémonos, enfoque, oigan, ahora sí, ahora sí vengo ver, con dilo, todo. Dilo, dilo
0: conmigo. Enfoquémonos.
1: Enfoquémonos, enfoquémonos, eh, enfoquémonos. <risa> en nuestro arrancón del día de hoy, que por un lado, en una esquina, tenemos a Renault Stepway en su versión Intense CBT. Y en la otra esquina está... ¡Otro Renault! Pero esta vez, Duster en su versión Zen TA. sí por cuál bota? Zafo.
2: A ver, rompo el hielo y yo voy con este apoye. Por dos. Por tres. A mí la verdad es que nunca, nunca me gustó el Duster. Mm.
1: ¿Puedo decir que a mí no me gusta ninguno? <risa> que sabes? estoy en medio... <risa> No sé, la verdad voy a ser bien sincera Este tiene un ratote que lo manejé Y, y Doster pues también Entonces mmm, No lo sé, amigos Creo que esta vez soy neutral ¿Eso se vale?
0: No, tienes que agarrar un bando para que se vuelva picante esto
1: Ok Bueno Este Pues Ay, es que sí me la pusieron difícil, eh Creo Creo que me voy con Doster.
0: Ok, Chay, ahora chan, le vamos chan. a echar un montón a Steph. <risa> a ver, ve. Me... Para que veas lo que se siente, dice Marcos. Exactamente. ¡Tómala! Ah, caray.
1: Bueno, a ver, los escucho. A ver, los es... ¿Por qué
0: Doster? No, 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 ¿por qué Doster? Ok.
1: Doster, elijo Doster porque. Mmm, puede que mis argumentos no sean tan válidos. Repito, tiene muchísimo que las manejé ambas o los manejé ambos, pero creo que la idea que tengo en general de Doster es que es un producto accesible, evidentemente estás obteniendo lo que pagas, pero al final sigue siendo accesible para un SUV de ese tamaño, entonces... Eh, creo que esa es la carta con la que se presenta Y con la carta que al final lo mantiene dentro del mercado Porque vamos a ser sinceros Hay muchísimos Duster en la calle Y creo que es por eso Entonces, sí
0: Justamente, o sea Duster <coughs> es un vehículo muy sensato no, no, no te ofrece más de lo que te puede dar Y sus clientes lo saben o sea, estás, Te estás llevando lo que estás pagando pero sí que hay un detalle y me acordé de justamente lo que nos decía la gente de Renault, que la competencia de Duster no son tanto otros SUV, sino los sedanes subcompactos, porque cuesta más o menos lo mismo y la gente dice, ay, pues en, en lugar de un sedán me compro mi primera camioneta, claro. como fue su famosísima campaña. Y, y los rivales en realidad va un poquito más hacia el mercado de los sedanes, de, de esa gente que quiere dar el salto a... A un SUV accesible.
1: Sí, porque de, de sí, o sea, sería in, incluso injusto si lo ponemos a competir con SUVs de su mismo tamaño, porque evidentemente va a perder. Y no porque sea un mal producto, sino porque lo que tú acabas de comentar no eh, no es, no busca, no busca competir contra esos, esos contendientes. ¿Por qué? Porque tienen más equipamiento, evidentemente. Y ese equipamiento adicional pues evidentemente se ve reflejado en el precio, ¿no? Entonces, creo que creo que por eso.
3: Yo definitivamente me voy con Stepway porque hay unos pequeños detallitos muy importantes. A. Seguridad, que tenemos dos bolsas de aire más que Duster. Tenemos, eh, eh, ¿cómo se llama? El control electrónico de estabilidad. Y e incluso en el apartado de manejo, pues te vas a llevar, en caso de que quieras una versión automática, una caja CBT y no una caja de cuatro velocidades, que creo que eso se quedó en 1990 o por ahí, ¿no? Entonces, en ese lado, sí reconozco que Duster es una camioneta sumamente aguantadora y de esas de batalla que, neta, para destruir las nistas, aventarles una bomba atómica encima y eso todavía va a aprender seguramente. Pero en el apartado de seguridad y en otros detallitos, híjole, sí, como que se nos quedó en los noventas.
0: Sí, ahí quedó, quedó rezagado.
2: Evidentemente, digo, el, el argumento más fuerte de Duster, como lo acaban ustedes de mencionar, siempre ha sido el precio, ¿no?
0: Exactamente, ese es el, el SUV más accesible.
1: Y, y tiene buen espacio, eh, o sea, sí, sí es un SUV. Sí, o sea, sí es muy amplio por dentro.
0: Y ese es como el punto a favor de Duster respecto a Stepway, que es mucho más amplio, tiene más cajuela pero sí que Stepway se siente más moderno en muchos, en muchos aspectos, comenzando lo que dijo Mau, la caja hace una diferencia abismal respecto a esa caja de cuatro cambios, porque sucede algo muy curioso, y es que si vemos motores, doser lleva un motor más grande y, y es notablemente más potente que, que Stepway, estamos hablando que eh, lleva un motor de 2 litros de 140 caballos y 144 libras-pie, Mientras Stepway lleva uno de 1.6 litros de 113 caballos y 114 libras-pie. Es una diferencia importante de potencia, pero la caja de cuatro cambios de Duster es tan... Ish que se sienten de la misma potencia. Entonces, salvo que estemos enfrentando versiones manuales, lleva ahí la delantera Duster, pero metiéndolos en automáticos que prácticamente son los más vendidos, sí se siente mejor en cuanto a manejo el, el Stepway. Entonces, es un vehículo superior en equipamiento. También eh, se va por encima de, de Duster en su versión tope de gama respecto al equivalente en, en Duster, que es la más accesible. si sí, sí se lo lleva también en equipamiento. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Prioridades, espacio o manejo. Realmente yo siento que con un Stepway si sacrificas algo de espacio, es cierto, pero tampoco algo radical de, de, de espacio. ¿no? No, no vas en una miniatura, y sus argumentos siento que, que pesan más que unos cuantos centímetros para, para piernas.
1: Bueno, aquí creo que, eh, si me equivoco, por favor, corríjanme. Si no mal recuerdo, Stepway es un vehículo que recientemente tuvo una actualización. Recientemente, el año pasado, si no me equivoco. Y Duster, pues no ha tenido actualizaciones, o sea, no recuerdo que, que haya cambiado nada hace muchos años. Entonces, por ahí también no recuerdo si fue el año pasado que ya se presentó la nueva generación de Duster bajo otro, otro nombre y que se decía que iba a llegar a México. Digo, yo sé que pues, al final el que tenemos es con el que estamos comparando, ¿verdad? Pero creo que ese es un punto a favor, entre comillas, de Duster, que no ha tenido... <coughs> perdón, la actualización que ya necesita. Entonces, eso no, eso no quiere decir que vayan a cambiar la, la caja de cuatro, no lo sé, pero, pero bueno, creo que podemos dejarle ahí el beneficio de la duda de dale chance, ¿eh? deja que crezca, que ya le hace falta, y, y ya luego hablamos. ¿Están de acuerdo? Que ahí viene,
0: ahí viene ahí ese viene. Nuevo
1: Exacto, y pinta bastante bien, no lo sé, espero que sí tenga mejoras interesantes porque al final es un muy buen producto y un producto apreciado por el mercado mexicano, entonces yo creo que podría tener por ahí algunos atributos que, que sobresalieran, no lo sé, puede ser.
0: En resumen... Duster, espacio
1: Denle chance Denle chance, ya está en grande Ya le
0: duelen las rodillas
1: Exacto Y sí, ya, porfa, deje, dejen que se dé un bañito Y luego regresa Y ya
0: Y este güey todo lo demás
1: Y bueno, pasando un poquito a temas más eh, de actualidad Más recientes No sin salirnos de la misma marca de la cual estamos platicando Ni del
0: mismo modelo en este caso
1: Ni del mismo modelo, por cierto y es que eh, hace... Ay, creo que fue ayer, ¿no? ¿Antier? ¿Ayer? Bueno, en estos días se presentó la actualización de tres vehículos de Renault... Que, eh, bueno, bajo el nombre de Dacia, pero pues al final es lo mismo que fue Sandero, Stepway y Logan.
3: Efectivamente ya están las nuevas generaciones de estos tres coches que originalmente son un producto de la marca romana Dacia justamente que pertenece a Renault y en este caso aquí a lo mejor lo que estamos haciendo en este caso es el más o menos intentar ver qué cosas podemos esperar para cuando ya se empiecen a armar aquí en, en forma regional y también los modelos que nos van a llegar a nuestro país. En este caso comencemos con Sandero que es básicamente la fuente de toda esta esta nueva generación como tal, y es que aquí lo más importante y que le va a pegar a los tres vehículos es el hecho de que al menos para Europa están estrenando una nueva plataforma que se llama CMFB, sí, es del grupo Renault-Nissan, y en este caso es la misma plataforma que mueva coches como el Renault Clio, al Renault Capture, al Nissan Micra que tienen allá, que como nos hubiera gustado ver aquí en México, y pues bueno, básicamente vienen con una serie de novedades que de verdad está muy interesante, y como platicamos en algún momento, ¿no? Eh, lo que es low cost para ellos, para aquí vendría siendo básicamente el tope de gama de, de, del mercado y pues viene con unas novedades que de verdad dice es Andamos un poquito atrás y Dacia, neta, qué bueno que estás haciendo las cosas así. Bueno, Dacia barra Renault, ¿no?
0: A mí me dio mucha, no sé si curiosidad, risa o no sé, no sé qué sentimiento me causó, pero en el comunicado de Dacia decía que sus autos fueron pensados para pues estar sin aquello que no sea esencial. O sea, te están dando a entender como nuestros coches son lo más austeros posible, pero que no le falte lo indispensable, ¿no? Entonces tienes como esta idea de chimpu, solo van a traer volante, llantas y asientos. O y, sea, de o repente eso, me,
2: vino, me, vin me vinieron a la mente 20
0: mil memes, ¿eh? Sí, Parece claro. <ríe> o sea, Tasia diciendo una marca de coches diciendo, pues nuestros coches no tienen más que lo esencial, y ya te imaginas lo peor, ¿no? Y de repente ves lo que la marca considera esencial y dices, ok, estamos ante un coche que para ellos lo esencial es, voy a agarrar una plataforma de última generación, seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, llamada de emergencia y ya si te quieres poner exótico, sensor de lluvia, climatizador automático, llave inteligente, cámara de reversa, eh, freno, freno autónomo de autónomo. emergencia... Paros de LED. Entonces, así como de este, pues mira, tanto como lo indispensable acabas de describir al versa más equipado. <risas> sí, básicamente en pocas
3: palabras. Y es que de verdad es sorprendente. Y ellos, como bien dice se, se siguen manejando bajo la idea de: Pues sí, somos coches accesibles y no nos vamos a aventar a hacer cosas muy especiales o muy extravagantes, porque no queremos que se eleven bastante los precios de nuestros coches. Y así como de oye, Dacia. Neta has visto los coches que tenemos aquí eh, en México, el equipamiento de carros que en teoría son mucho más eh, equipados o superiores al Sandero y demás que no tienen ni la mitad de ese equipo, ¿no?
1: Dos ejemplo.
3: Por ejemplo. <risa> Por ejemplo <risa> Por pues ejemplo. bueno, continuando con estos detalles de equipo, algo súper llamativo es que el interior también se va a cambiar completamente y dependiendo también la versión que te vayas a conseguir, ya sea de Dacia, digo, del Sandero, del Stepway o del Logan, pues vas a poder llevar ya una nueva pantallita de 8 pulgadas, compatible con CarPlay o Android Auto, o en dado caso como pasó en su momento en el Ford Figo, que ya ven que en la, en la parte central del tablero tenía una como guanterita extra en donde podías acomodar tu celular y utilizar tu cel como si fuera el sistema de infotenimiento, pues bueno, te da esa otra esa otra ventaja y algunos otros detallitos no retomando este tema de la plataforma nueva cuáles son los beneficios y es que en este caso te vas a encontrar con un coche que se va a manejar mucho mejor porque es una plataforma mucho más rígida, le va a dar más rigidez estructural, también vas a tener un coche más cómodo, vas a tener mejoras en suspensión, vaya, en pocas palabras, le estás poniendo al día un coche que básicamente, como dijimos hace rato en Duster, estaba por ahí atrapado de finales de los 90s, mitad del nuevo siglo, cosas por el estilo, y vaya que le va a ir muy bien en ese apartado. En diseño sí mejoran bastante, cuando veías a los Sanderos y los demás de antes, pues sí se veían bastante low cost, ¿no? O sea, no tenía mucho que dijeras sobresale, pero afortunadamente ahora todos ellos les dieron un diseño más cuadradito, más robusto y algunos detalles como las luces de conducción diurna en forma de Y, que no sé por qué cada vez que las veo me acuerdo de Lamborghini, a ver si, si no me linchan, pero cada vez que las veo así como de, híjole, esto ya lo había visto antes, pero un poquito más, más flashy, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y pues ya básicamente ahora en el apartado de motores, aquí lo interesante es que esta sí es una oferta meramente enfocada en Europa. Por un lado tenemos un motor de tres cilindros aspirado de un litrito, apenas 65 caballos de fuerza, lo meramente básico y esencial. Después tenemos uno turbo de 90 caballos de fuerza y algo súper interesante y que de verdad sería muy bueno ver por acá por costos y demás, es un motor que ellos llaman B-Fuel, que en este caso utiliza gasolina y gas natural, para darle una autonomía de hasta
0: 1.300 kilómetros por carga. ¿Cómo les quedó el ojo? Pues muy interesante esta oferta de motor, este motor de un litro turbo, pinta muy bien para nuestro mercado, crucemos dedos, ojalá llegue, si no, mira, mientras mantenga esta plataforma, este, este nivel de seguridad y, y, y en general esta carta de presentación que tiene de Europa, todavía lo aceptamos con la caja CBT y el motor de la actual. No le hago el feo, pero bueno, habrá que esperar noticias, ¿no? Porque... Pues a los modelos actuales yo creo que todavía les queda un ratito aquí en, en Latinoamérica, hay que ver si, si sus nuevas generaciones aplican la de Capture y nada más llega el diseño pero no la plataforma, o si al final sí si llega a la plataforma, ya por ahí suena que Renault quiere fabricar eh, modelos de la plataforma CMF en Brasil. Esperemos que estos, eh, estos tres sean parte de los planes.
1: Oigan, y pasando a otro tema bastante, no porque los demás no hayan sido interesantes, claramente, pero que creo que nadie nos esperábamos, o no lo sé, yo no me lo esperaba, pero ya eh, pues se filtraron por ahí algunas imágenes eh, de lo que será el nuevo Nissan March. ...de Nueva Generación... ...el cual tiene... Eh, pra
0: entre comillas, Nueva Generación... Y, y, ...y por entrecomillar quise okay. decir tachar...
1: <risa> ...ok, ok... ...que tiene prácticamente el frente... ...de toda la familia... ...o sea, este sí dijo... ...no, o sea, si ya eras diferente... ...no dijo, no, yo quiero ser como él... ...yo quiero ser como él... ...y pues se lo cumplieron porque prácticamente... ...es el frente de un Versa... ...de un Centra... De un
0: última de un Máxima. Antes de que Mau diga algo respecto a su diseño, yo solo quiero decir... El March solo quería pertenecer. Déjenlo.
1: Dale chance, otra dale vez dale chance. chance. Ve, aquí, venga,
0: ven. Eh, no, aquí la cuestión es que no estamos ante una nueva generación. Lo que sucede es que pues, la nueva generación se está vendiendo en Europa desde hace algunos años... Y no tiene planeado llegar a México por un tema de costos, la, los mismos directivos de la marca han dicho que traerlo a la región incrementaría el costo y quizás esa estrategia funciona inversa en un sedán, pero en un hatchback nuestro mercado no es de pagar hatchback, hatchbacks caros, entonces pues descartada esa nueva generación, pero tampoco había un reemplazo, entonces dijeron China, este ya se le empiezan a ver los años, vamos a rediseñarlo. Entonces, lo único que hicieron fue pues, someterlo a, a una cirugía plástica, pero en chasis, en interiores, en, en motores, estamos exactamente ante el march que ya conocíamos.
2: Y aparte, llama la atención que la filtración fue directamente aquí, en Aguascalientes, o sea, no viene de otro lado. O sea, la gente de Nissan ha de estar como que jalándose los pelos, pero cañón, ¿eh? Revisando las cámaras de seguridad. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Exactamente. <risa> <risa> Alguien ya se quedó sin chamba, como dicen nuestros lectores.
3: Y el detalle es que por lo que se ve directamente de ahí de la filtración y demás, ya están produciendo muchos modelos, entonces eso quiere decir que no debe de faltar mucho para que la marca lance el anuncio de que ya viene esta actualización pesadísima y pues bueno, yo apostaría que a lo mejor antes de que acabe el año ya lo estaríamos viendo circulando por acá, ¿no creen?
0: Es muy probable que sí, que sea antes de terminar el año y... Pues no hay mucho más que decir hasta tener más información, pero pues el pronóstico es que no vamos a tener novedades en motor. Me gustaría que reemplazaran esa caja de cuatro cambios por una CBT. pero siendo un coche tan enfocado al bajo costo, puedo entender por qué le dejan la de 4. Y nada, de equipamiento seguramente vamos a estar ante, ante lo que ya teníamos a lo largo de la gama llave inteligente, Android Auto y Apple CarPlay, climatizador automático, cámara de reversa. Lo que sí es que, y por favor Nissan si estás escuchando esto, ponle frenos ABS a la versión base porque es de los pocos modelos que quedan en México que su versión base no tiene frenos ABS. Entonces esperemos que con esta actualización del modelo 2021 ya integre ABS de serie y bueno, las bolsas de aire frontales que ya tenía, los precios no deberán ser muy distintos a, a la gama actual que va por ahí de 180 a 240 mil pesos.
2: Oigan, a ver, pero explíquenme algo, ¿por qué solamente lo noté yo? O, ¿O qué onda? ¿Por qué nadie ha mencionado esa fascia que la verdad le va muy mal? Está como, como deforme. ¿Fui el único que lo notó o qué? Esas, esas extensiones en la fascia híjole, le van bien mal ¿eh? como que algo, algo hicieron Nissan,
3: no me vayas a querer pegar pero cuando vi esos pequeños detalles no sé por qué pensé en un Suzuki Artiga
0: le da un airecito, sí y sí, sí, sí Marco, sí se ve extraño o sea, como estos son como tomas de aire, pero sin la toma de aire.
2: Exactamente, <risa> como, 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 no sé, algo raro. Como
0: ardillita que estaba sosteniendo la nuez. Mira, vamos a darle, eh, como dijimos con, con Duster, a ese también vamos a darle el beneficio de la duda. Porque sabemos que estas fotos que luego las toman, como hasta parece que se ensañan en tomarlas desde el peor ángulo. Y cuántos coches no se han filtrado, que los vemos y decimos, pero qué porquería es esta... Y ya que los vemos en persona o, o en fotos oficiales incluso, cambia muchísimo la perspectiva. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda de que fue con una mala cámara, que fue con mala iluminación, que fue mal ángulo, que además el coche está ahí como... Y chueco. corriendo, ¿eh? Porque imagino que la
2: tomaron corriendo para que no, los, no les cayeran en la movida.
0: Sí, así, fingiendo una llamada telefónica y apretando el botón de bajar volumen para que se tome, lo, me han contado, yo no lo he hecho. <risa>
1: Esta semana también salió a la luz un nuevo teaser o unos nuevos teasers de lo que será el nuevo Volkswagen Taos. Este es que se colocará entre Ticros, no. Sí. Entre Ticros y Tiguan, ¿no? Mm -hmm. Sí. Entre, tic, entre, eh, entre Ticros tristes. y Tiguan. Entre y Tiguan. No, ese nunca lo Tres he nombrado. Tristes decir. Taos <risa> tragaban
2: Tiguan en un... Te insisto, ¿qué le pusieron a ese frappuccino?
1: Ay, ahorita voy a ir a reclamar Ese, ese shot de extra sí, no fue de café eso es lo que me estoy temiendo. Lo bueno es que me lo cobraron igual, pero bueno. Ya casi es viernes. Exacto, ya casi es viernes. Pero sí, ya nos revelaron las primeras imágenes eh, oficiales de lo que será este nuevo SUV con un camuflaje que pues prácticamente no le cubre absolutamente nada. Ya nos podemos dar una idea muy clara de cómo será. Y lo que les decía ahorita respecto a los rines, me gustan, se ven un, un poco extraños, pero me gusta, me gusta ese diseño. Y recordemos que se tratará de un SUV que se fabricará en Puebla.
0: Este camuflaje además que trae como psicodélico, que no sé para qué se lo ponen, o sea, no sirve de me nada. Me
3: recuerda un dulce de chocolate con
0: menta. Es que sí presentaron el ID 3, recuerdan.
1: Y el ID 4 y. Todo,
0: y el ID 4, y, y ya se les puso de moda a Volkswagen poner camuflaje que no tapa nada, pero no revelar el coche. O sea, es como de. No, 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 todavía no lo presentamos, no lo veas, lo voy a tapar. Lo no voy a quiero tapar, que veas el pero color. Pero le dejo descubierto todo. Exactamente, no quiero que veas no el quiero color. Quiero que veas el color. Pero bueno, de diseño, para quien no ha visto estas fotos, básicamente estamos hablando de un Volkswagen. De toda la vida, un diseño muy horizontal, muy parecido al Tiguan actual. Un detalle curioso es que la iluminación de LED es en los faros, son, es una firma como de doble L, pero la del centro se extiende eh, por la parrilla con una línea iluminada hacia el logo. Se va a ver, me imagino, bastante llamativo eh, en la noche, habrá que ver si, si lo incluyen de serie. Pero en principio pues se ve como un Volkswagen muy tradicional, no quisieron arriesgar, siguieron la, la misma fórmula de siempre. Donde nos cambiaron la jugada, además del nombre, porque todos creíamos que, que se iba a llamar Tarek. Fue con el motor y, y aquí hay que matizar mucho este comentario. Porque Volkswagen de Estados Unidos ya dijo que el Taos va a tener un motor turbo de 1.5 litros, no va a llevar el 1.4 de toda la vida va a ser por fin el primer modelo de la marca en la región con este nuevo motor TSI Evo 158 cabellos y 184 libras-pie las versiones de tracción delantera van a ir con transmisión Tiptronic de 8 velocidades y las de tracción integral van a ser con DSG de 7 cambios la duda es, y que aquí yo no quiero ser pesimista pero es que ya los conozco yo creo que el motor para México sí va a seguir siendo el 1.4 de Jetta, de Tiguan, de Golf, de León, de Ateca, de Tarraco, este omnipresente motor turbo de 1.4 litros. No creo que Volkswagen por un tema de costos se quiera aventurar a poner eh, un motor de nueva generación. Totalmente de acuerdo
3: y vaya, tenemos ya por... De, o más bien de cierta forma la experiencia con el Beetle ¿no? que durante tantos años que se vendió aquí en México y llevaba el mismo motor del Jetta el 2.5 e igual el Jetta que durante todo un tiempo se, se vendió con ese motor de 5 cilindros de 2.5 cuando en básicamente el resto del mundo podía llevar ese 1.4 y que le hacía bastante justicia a las capacidades del coche entonces pues sí, no, no es ser pesimista pero seguramente se va a quedar con ese 1.4 La
1: cereza del pastel del día de hoy es un hiperauto un tanto extraño, debo decir, que ya por ahí Marcos aventó un comentario. <risa> que no lo repitas, no lo repitas, pero <risa> se trata de esta nueva marca que, que llega a México, hispano-suiza. ¡Qué raro! ¡Qué raro suena, ¿no? No sé. Cómo... Es una
2: marca de muchísimo abolengo en Europa. Muchísimo abolengo. Realmente esta es una resurrección.
1: Pero, pero... ¿Qué? A ver, ¿qué hace acá? A ver, cuéntenos qué pasa, ¿de qué me perdí? O sea,
2: ¿qué hace para costar eso? O sea, te lo juro que cuando leí la nota, Gerardo, me quedé así como que no, de verdad, no lo podía yo creer. O ah, sea... ya vi de qué
1: hablas. <risa> A ver, okay, cuenta
2: detalles, Gerardo. Okay. A ver, por favor.
0: Básicamente, necesitas 39 vidas para juntar lo que cuesta este coche. <risa> Pero vamos a empezar, antes de asustarnos con el precio, vamos a hablar un poquito, ponernos en contexto, ¿no? Y es que Hispano Suiza probablemente sea un nombre nuevo en, en México, habrá fanáticos que, que la conozcan, pero como dice Marcos, es una marca de mucha tradición en, en Europa, fue fundada en 1908 por la familia Mateu en Barcelona, es una marca española y produjo automóviles hasta 1946. Desde ahí no habían vuelto a fabricar autos, seguía existiendo la marca, seguían participando en distintos proyectos de ingeniería, pero como tal no habían tenido un nuevo modelo. Hasta el año pasado, en el Auto Show de Ginebra, un minuto de silencio por ese Auto Show, <risa> eh, que lanzaron eh, un nuevo modelo que se llama Carmen y, Carle, y Carmen Boulogne, es como el apellido de, del coche que toma el nombre precisamente de la nieta del fundador de la marca y madre del presidente actual. Entonces, este modelo tiene dos motores eléctricos para impulsar el eje trasero, genera 1,005 caballos de fuerza y le toma menos de 3 segundos llegar a 100 km por hora. Utiliza una construcción de fibra de, de carbono para pues, mantener un peso, un peso reducido. Entonces estamos hablando de un coche de más de mil caballos, pero que pesa solo 1.690 kilos. La, la premisa es buena. El valor de este coche es la exclusividad y la historia de la marca. Y es que de, del Carmen solo se van a fabricar 19 unidades al año para todo el mundo. Y de la versión Boulogne. Eh, solo se van a fabricar 5 Entonces es un vehículo súper, súper exclusivo Y bueno, la marca ya tiene un concesionario aquí en México Porque ven potencial para este vehículo en nuestro país Por lo que representa Por también lo que pues, se sabe de los vehículos de ultralujo Porque aunque no lo crean Hay mercado para esos vehículos en México Y ahora sí, Marcos, tápate los oídos Esconde tu cartera Que no te oiga, que no oiga decir esto porque el precio de partida antes de cualquier opcional es de 1.5 millones de euros, que no suena tan espectacular si lo decimos en euros, porque al tipo de cambio actual son
2: 39.2 millones de pesos. ¿Qué? O sea, lo interesante, digo, hay que, hay que acotar algo. Estamos hablando, como dice Gerardo, de una marca que nació en los albores de la automoción. O sea, en esa época prácticamente todos los fabricantes como Ford, como, como Daimler estaban haciendo, o sea, es una marca realmente con muchísimo bolengo, ¿no? Ahora, lo que me llama la atención es de verdad, o sea, de verdad un concesionario en México para vender, o sea, sería súper interesante platicar con ellos. Oye, a ver, dime realmente de esas 24 unidades, ¿cuántos, cuántas piensas vender en México o cuántas ya tienes vendidas en México? Mira, platiqué
0: justamente con, con gente de la marca, con uno de sus voceros, una plática muy, muy breve. Y no entramos en detalles sobre cuántos planean vender, cuántos... Eso lo vamos a platicar después. Lo que sí dijeron es que van a traer un auto en abril de 2021. La primera unidad llega en abril de 2021. No me dijo si llega con dueño o no. Si solo van a fabricar 19, me imagino que va a llegar con dueño.
1: Claro. Pero
0: bueno, habría que, habría que esperar que nos dicen cuántos quieren vender. Y, y por supuesto que en abril lo vamos a conocer sí
1: claro yo creo que ese auto todavía ni se hace y ya tiene nombre y apellido porque para el o sea para lo que cuesta y traerlo así como de ay ah, se los voy a llevar para que lo vean pues no no creo seguramente así como se va a bajar del barco lo suben a una plataforma y lo llevan al garage de la persona que lo compró porque definitivamente sí es una pieza única o sea no hay forma de que no no tenga ya ya dueño
2: estamos hablando de vehículos de la talla de un de un pagán y de un de un Koenigsegg, de cualquiera de esos o sea de verdad de verdad me quedé frío
1: y yo me quejaba del x6 <risa> Ay, qué caray pero bueno ahí está si quieren ver las fotos eh, las pueden encontrar en nuestro sitio con toda la información y todos los detalles de este superauto de muchísimos millones de pesos.
0: Desde las gradas.
1: Ay, pues si también ustedes se quedaron igual de sorprendidos que yo con lo del precio del auto anterior, coméntenos coméntenos para sentirnos identificados y que no me sienta yo muy coda, aunque tenga aunque no me alcance por supuesto, como dice Gerardo, ni teniendo treinta y tantas vidas, pero bueno, ya saben que esta, esta es su sección donde siempre nos eh, pues vamos a estar leyendo todo lo que nos comparten día con día en nuestras redes sociales, a ver, venga, venga, ¿qué dicen por ahí?
2: Yo, 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 yo venga, yo, venga. yo tengo un, un, un meme buenísimo en Twitter como una respuesta a, pues, al post que publicamos del MGRX5, que ya rueda en México. Bueno, pues resulta que nuestro seguidor y amigo Alfredo Acevedo, cuyo usuario es Alfa Acevedo A., Puso un meme buenísimo de un niño eh, literal vomitando, vomitando la comida y, y firma este meme con el comentario como que ya hay demasiadas marcas chinas en México. Deberían aplicarles la de Trump
0: y las que faltan, ¿eh? pero mira, habría que ver. Tengo esperanza en que la gente de MG lo va a hacer bien. Tenemos a Jack poniendo un buen ejemplo Que no son modelos extraordinarios No buscan ser los referentes de su categoría Evidentemente Pero en el mercado de bajo costo son bastante competentes Lo hacen mejor que incluso marcas Reconocidas mundialmente Entonces la etiqueta de coche chino Se la debemos a FAO Como lo hemos dicho antes Vamos a darles el beneficio de la duda A estos de MG En principio no deberían hacerlo tan mal Teniendo a Jack como referencia
1: me, me, me imaginé este meme donde donde hay como una pelea y todos le están pegando como a una persona, pero a esas personas les ponen como la carita de algo y, y, y me imaginé así en el piso a Fau y todos los chinos alrededor así de por tu culpa. Porque sí es cierto. Gracias, Fau, donde quiera que estés. Bueno, ¿qué? ¿Qué más?
0: Tenemos en Facebook, y es más, una pregunta de Eduardo Noel Cabos, que pregunta, ¿Taos pasa a reemplazar al segmento que dominaba la Tiguan y la Tiguan a la Tuareg? O sea, porque para mí esa es una Tiguan estilo off-road. Y la para qué cosa de qué, espérame. ¿Qué? <ríe> ok, ya. Básicamente, el nuevo Taos viene... A cubrir un hueco como el que dejó la generación anterior de Tiguan por tamaño. Pero en realidad, como ya dijimos, se ubica entre T-Cross y, y el nuevo Tiguan. Entonces no reemplaza un modelo, más bien complementa la categoría compacta de SUV de, de Volkswagen. El, el Touareg no tiene reemplazo en México. Indirectamente es el Teramont, pero bueno, el enfoque es mucho más distinto. Y ya para cerrar, eh, respecto al Ford Puma ST, eh, esta versión deportiva de, de, del pequeño crossover de, de Ford en Europa, eh, pues solo nos comenta Gar Mxa, <risa> espero haberlo pronunciado bien, cómo me gustaría que lo trajeran a México, aunque fuera solo en versiones normales. Nos gustaría. Mira, por ahí... Alguna vez, y ya lo habíamos comentado, que el nombre Puma fue como de: Tenemos planeados lanzamientos, no descartamos algún modelo de Europa, y el único que encajaría con esto es Puma. <risa> es Puma, <risa> ya lo siento. Es este... <risa> Puma. <risa> Pero de ahí a que llegase ay, la versión no, ST, ay, ya lo veo más complicado. Espero ahí, que no. Sí, no, a mí creo, me encantaría. La verdad, tenerlo. verdad,
1: ahí ya sería: ¿cómo, cómo dicen? Pedirle. Pedirle peras al olmo, pero pues. Mucho pedir. No, no va a funcionar. <risa> Amigos, pues ya llegamos al final de esta edición 23. Sí, ya me aprendí el número. Edición número 23 del podcast Hot Lab de Motor Pasión México. Como siempre, fue un gran placer tenerlos aquí. Eh. Si se quedaron con alguna duda o pregunta o digan, no es cierto, eso que dijiste es mentira y, y así, pues nos lo pueden compartir, por supuesto. Todos los comentarios son bienvenidos. Ya saben, si no nos siguen en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Motorpasión México en todos lados, hasta en TikTok que estamos. Ahí, ahí vamos poco a poco, no van a encontrar tanto, pero... Ya viene, ya viene, ya viene bastante.
0: Construyendo nuestra carrera de tiktokers. Exacto. Cómo no.
1: Ay, sí. Exacto. Pues, muchas gracias, eh, Marcos.
2: Muchísimas gracias a ti, Steph, Gerardo, Mauricio. Muchas gracias a ustedes, amigos. Ya gracias a su preferencia ya vamos en el episodio 23. Yo también ya me lo aprendí del podcast Hot Lab de Motor Pasión México.
1: Gracias Lemau
2: Muchas gracias Steph, Gerardo, Marcos
3: Un gustazo de nuevo haber estado con ustedes Y ya preparando todo para la siguiente semana Porque el tiempo vuela
1: Ah, ya sé, yo ya siento que estoy en diciembre Pero bueno, gracias Jerry, Gerardo
0: <risa> Gracias Steph, Mau Marcos, ya, ya se siente Diciembre, ya se asoma, son menos de 90 días Para navidad, entonces
1: Oh my god,
0: estamos oh. más cerca de navidad Ay. Que de cuando empezamos a Confinarnos, entonces venga Acabar con este 2020.
1: Sí se puede. Sí se puede. Pues mi nombre es Estefanía Trujillo y nos escuchamos la próxima. Adiós.